0: כאן בהרצה עוד, להתחבר לכלכלה בכל זמן שתרצו. ב-1 ביולי 2003 היו מלא חדשות. ליהודים מותר לחזור לבקר בהר הבית. אבו מאזן והריל שרון הקימו מסיבת עיתונאים משותפת בירושלים. ישראל יצאה במקום האחרון בדירוג העולמי, בהבנת הנקרא. אבל כל המדינה דיברה על דבר אחד. אהב גזר הדין שקיבלה היום אתי
1: אלון הוא העונש החמור ביותר שניתן בישראל על גניבה. 17 שנות מאסר לאישה שמוטטה את הבנק למסחר. אם הקראת גזר הדין פרצה מהומה בבית המשפט, את התמונות מביא כתבנו לענייני משטרה.
0: עברו מאז 15 שנה והסיפור הזה עדיין מרתק. סגנית מנהלת מחלקת ההשקעות בבנק למסחר גנבה מהלקוחות של הבנק שלה 250 מיליון שקל. היא הקימה להם חשבונות פיקטיביים, לקחה בשמם הלוואות וגנבה את הכסף שלהם כדי להעביר אותו לאחיה שהיה מסובך בהימורים. היא עשתה את זה במשך חמש שנים, במהלכן היא גם העבירה כסף פונים והכתובות שלהם מהמערכת של הבנק, כדי שלא יוכלו ליצור איתם קשר ולעדכן אותם במצב החשבון שלהם. ככה אתי אלון רוקנה שקל אחרי שקל את קופת הבנק למסחר, בנק שהוקם ב-1936, והתקיים עד שהיא מוטטה אותו. הכסף שהיא גנבה מתגלגל עד היום, לטענת הפרקליטות, בארגוני פשע והימורים, והוא שינה את מפת הפשע בישראל. כשנגזר העונש של אתי אלון, הצילומים שלה זועקת זעקות שבר איומות שודרו בטלוויזיה שוב ושוב.
2: <רש> לעונש כזה, אתי אלון, לא... זו
0: הייתה פרישה מדהימה מהמון בחינות. זו הייתה הגניבה הגדולה בישראל. זו הייתה הפעם היחידה שקרס בנק בישראל. זה העונש הכי חמור שניתן כאן על פשע כלכלי עד היום, כולל אולמרט, כולל הירשזון. וזה הסיפור משוגע, גם כי מי שעשתה את כל זה הייתה אישה אחת שפעלה לבד. וגם כי היא הייתה אישה. כשאתי אלון נכנסה לנווה תרצה ב-2003, היו שם רק עוד שבע נשים מלבדה שהורשעו בעבירות צווארון לבן. שנה אחר כך, ב-2004, שושנה אזני, מנהלת סניף של בנק הפועלים, הורשעה במעילה במיליון וחצי שקל מכספי הלקוחות. בשנת 2011, פאני גורוליצקי מהרצליה הורשעה במעילה במיליון שקלים מכספי קניון רננים, שבו עבדה כמנהלת חשבונות. ב-2014 פזיט ואלד, חשבת שכר ב-yes, הורשעה במעילה ב-24 מיליון שק אנוש ומנהלת כוח אדם באופיר טורס, הורשעה בגניבת שני מיליון שקל. היום יושבות בנווה תרצה ארבעים אסירות צווארון לבן. שלום, אנחנו חיות כיס, הפודקאסט של כאן באמת. אני צליל אברהם, ואת הפרק הזה הכנתי יחד עם תומר ממיע, שהביא את הסיפור הזה לראשונה במהדורת החדשות של כאן. והסיפור הזה על עברייניות צווארון לבן מתחיל בקליניקה של אישה אחת שראתה את כולן.
1: אז uh, קוראים לי טלי שמקין, אני קרימינולוגית
0: קלינית ודוקטור לקרימינולוגיה מאוניברסיטת בר אילן. דוקטור שמקין עבדה במשך 15 שנה בשיקום אסירות ובעיקר אסירות משוחררות. ולפני כמה שנים היא הבחינה שמשהו משתנה בפרופיל של האסירות שמגיעות אליה לטיפול. היא הייתה רגילה לראות עברייניות מסוג מסוים, נשים מאוד צעירות, מאוד פגועות, שהגיעו לכלא אחרי שהן בסמים ובזנות. אבל האסירות האלה היו אחרות. הן היו נורמטיביות לגמרי. לא היה להן שום רקע של פשע, וגם לא של סמים או אלכוהול. אף אחד במשפחה שלהן בחיים לא ישב בכלא, וגם לא העביר לילה במעצר. הן לא היו ילדות בנות 20 שפרצו לאיזה אוטו או נמצאו באיזו דירה, אלא נשים מבוגרות, בנות 30 פלוס, 40 פלוס, אקדמאיות, שעבדו כל החיים שלהן. והן הגיעו לכלא אחרי שהן הורשעו בעבירות מרמה והונאה. טלי והעמיתים שלה הבינו שיש פה תופעה חדשה, ושהיא הולכת וגדלה. עבריינות צווארון לבן של נשים. עבריינות ששונה גם מעבריינות של נשים אחרות וגם מפשעים כלכליים שגברים מבצעים. משהו אחר לגמרי. אבל כשהם רצו ללמוד עוד, לא כל כך היה להם מאיפה. אין ספרות מקצועית. אין?
1: אין. בישראל בעולם? על נשים בעולם? אין בכלל בעולם, על נשים אין בכלל. על גברים אין כמעט, יש. ספר יצא ב-2009, Women and White Call Crime בארצות הברית, שהוא מתאר... אמרת סיוארט וכל מיני, מתאר בעיקר את הסכומים שמעלו בהם, את המעמד הסוציו-אקונומי, איך היא עשתה את זה, אבל אין שום התייחסות לה, להיבט הפסיכודינמי, לאישיות שלה, למי שהיא, מה הוביל לשם. מדברים
0: בעיקר על חמדנות, על עולה, תרבות של שפע. אז טלי שימקין התחילה לחקור את התופעה הזו בעצמה. כפסיכותרפיסטית היא שוחחה עם האסירות על החיים שלהן לפני שהן הגיעו לכלא. על הילדות שלהן, על הנישואים שלהן, על חיי העבודה שהיו להן. והיא מצאה ביניהן דמיון מאוד גדול. בעקבות הטיפולים האלה היא בנתה פרופיל ראשון מסוגו, שמתאר 85% מהסירות הצווארון הלבן בישראל. אגב, לא את אתי אלון, היא לא טיפלה בה, והיא גם באמת מקרה יוצא דופן. אז הנה הפרופיל של עבריינית צווארון לבן, על פי טלי שמקין. מאפיין מספר אחד, זאת אישה שיש לה גישה לכסף. או מנהלת חשבונות. או עובדת בבנק, גם בביטוח, גם עורכות דין. מאפיין מספר 2, היא לא גונבת את הכסף בשביל עצמה, אלא בשביל
1: מישהו אחר. בחלק גדול מהמקרים זו לא מצוקה כלכלית שלה, אלא של מישהו שקרוב אליה בדרך כלל גבר. אח שלה, אבא שלה, בן זוג שלה. שלה מאוד זקוק אה, לכסף. שיש איזשהו משבר כלכלי שעובר עליו. ומאפיין מספר 3, היא אישה מדהימה. משכילה, נשואה עם ילדים, אשת קריירה, עובדת שונים באותו מקום, אינטליגנטית, רהוטה, הופעה חיצונית של המוקפדת, שלא מפסידה יום אחד אפילו במסיבת יום הולדת של מישהו מהילדים שלה, לא של הילד עצמו, של חברים, או אספות כיתה, או ועד כיתה וכולי וכולי. היא באמת אישה מאוד בעלת מסתרת. יכולות. בעלת יכולות שהיא מתקתקת עניינים, ככה במרכאות, והיא מסוגלת לזה. או במילים אחרות,
2: כמו ליאת. שמי ליאת, אני בת 39, התחתנתי בגיל 25, אימא לשלושה ילדים, למדתי הנהלת חשבונות, mm -hmm. חשבות שכר, ובעצם אה, עד המקרה
0: עסקתי בזה. ליאת הייתה האישה הזו, חשבת שכר מהצפון עם עבודה בהייטק ומשכורת יפה, ומה שליאת, שזה לא השם האמיתי שלה, מכנה המקרה. הוא מעילה ב-925,000 שקל מהחברה שעבדה בה. הכל התחיל כשהיא ובעלה ניסו להקים עסק ונקלעו לחוב, לא ענק, של 70,000 שקל. אז הם ביקשו הלוואה מקרוב משפחה. אחרי כמה זמן, אותו קרוב משפחה שילבה להם את הכסף התחיל ללחוץ עליה עד שהוא צריך אותו חזרה. הוא התקשר אליה שוב ושוב וביקש, ולא היה לה מאיפה להביא. אז היא עשתה את מה שסביר להניח שאף אחד מכם לא היה עושה. הכינה תלושי משכורת פיקטיביים.
2: וגנבה את הכסף. תעבורה הראשונה של 20,000 שקל.
1: כמו בדיקה כזה.
2: בדיקה. ראיתי שזה בסדר, והמשכתי עם זה.
0: תומר יעיין אותה לפני חודשיים בנווה תרצה. אחרי שליית העבירה לחשבון פיקטיבי 20,000 שקל ואף אחד בחברה שלה לא שם היא המשיכה וכיסתה את כל ההלוואה. אחר כך היא גם כיסתה את הפיגור במשכנתה. היא עשתה את זה לגמרי לבד. לא היה לה אף שותף, גם לא בעלה, למרות שזה היה עסק שהם הקימו ביחד, והלוואה שהם לקחו ביחד, וחובות של שניהם במשכנתה של שניהם. היא פשוט כיסתה את הכל לבד. איפה בעלה היה כל הזמן הזה, הוא לא מהטיפוסים שזוכרים את הסיסמה לאתר של הבנק. ואם הוא ביקש לראות איך היא שילמה על כל מיני דברים, היא הייתה מפברקת צ'קים. ואם הוא ביקש לראות דף חשבון, היא הייתה מפברקת גם אותו.
2: אז זה לא בעיה להעביר אה, היום אה, חשב, דף חשבון לאקסל ולשנות שם הנתונים שאתה רוצה שיראו. <אז> וככה
0: עשיתי. וכמו כל הנשים שטלי מדברת עליהן, ליאת הייתה לפני זה אישה שהכל
2: אצלה בסדר גמור. יותר מבסדר. הרגשתי לא. מוערכת בעבודה, היא מאוד, מאוד, גם בעבודה האחרונה, אני יכולה להגיד שהייתי מאוד מסורה לעבודה, זה בעצם האופי שלי. אני באמת משקיעה הרבה, ונותנת את כל כולי ל... לעבודה. ליאת, אגב, לא טופלה על ידי טלי, היא נכנסה
0: לכלא אחרי שטלי פרשה, אבל יושבת בול על כל הקריטריונים. גישה לכסף, חוב שהוא גם של מישהו אחר, וחיים שנראים מבחוץ מושלמים. אז מה גורם לבחורה המושלמת הזאת, המתוקתקת הזאת, זאת שפותחת את המשרד בבוקר, וסוגרת אותו בערב, ומגיעה בזמן ליום הורים, ויוצאת עם חיוך, ומעמידה סירים, והבגדים שלה תמיד מגוהצים, והיא שולטת בחשבון הבנק, ולבת שלה יש את היום הולדת, אנה ואלזה, הכי יפה בגן, מה גורם לה להכניס את היד לקופה? איך דווקא היא חוצה את הקווים? לאורך הראיון, ליאת נשאלת שוב ושוב, למה לא סיפרת לבעלך? איך הסתרת את הסוד? למה? והיא לא אומרת שהיא פחדה מהבעל שלה או משהו כזה,
2: בכלל לא. להפך, היא אומרת, הוא היה יכול לעזור, אבל זאת אני, ככה אני. תמיד אה, מאוד רציתי שהשטח יהיה רגוע, שכולם סביבי יהיו רגועים, והכל יהיה עליי.
0: הכל יהיה עליי. תזכרו את המשפט הזה, אנחנו נחזור אליו. פשיעה של נשים היא תופעה כמעט לא קיימת, כמעט שגיאה סטטיסטית. יש בישראל כ-20,000 אסירים, כולל אסירים ביטחוניים, ורק 200 אסירות. בסך הכל אחוז אחד מכל הכלואים בישראל. בעולם מדובר על שלושה אחוז מהאסירים. גם אז מדובר בדרך כלל בעבירות הקלות יותר. אחוז האסירות שהורשעו בפשיעה חמורה הוא אפסי ממש. במילים אחרות, כדי שאישה תעבור על החוק, צריך לקרות משהו קיצוני. משהו צריך להתעוות מאוד בנסיבות החיים שלה. וכדי להבין מה ישתבש, אומרת טלי שמקין, צריך ללכת עם הנשים האלה אחורה. לילדות שלהן, לבתים שהן גדלו בהן. בתים נורמטיביים, למראית עין. אבל בעצם, היא אומרת, כשמסתכלים עמוק יותר, רואים שרובן, 75% מהן, עברו סוג של התעללות. לא התעללות פיזית או מינית כמו הסירות האחרות שנפגשו בכלא, אלא משהו הרבה יותר סמוי מן העין. איזושהי הזנחה נפשית מתמשכת שקשה לשים עליה את האצבע. בחוויה שלהן, היא אומרת, הן תמיד היו הכבשה השחורה בבית. ילדות בלתי נראות. כאלה שאמרו להן שלא אוהבים אותן, שהן לא שוות כלום, שלא רוצים אותן. אז הן עשו הכל כדי שכן יראו אותן. ואתם מכירים את זה שיש ילד שובב שאומרים עליו שהוא מתפרע רק כי הוא צריך תשומת לב? אז אצל ילדות זה לפעמים בדיוק ההפך.
1: היא ילדה טובה, טובה מאוד. היא טובה בלימודים, היא טובה מבחינה חברתית. היא טובה מאוד בתוך הבית, היא עוזרת לכולם, היא אף פעם לא תסרב לעזרה, ההפך, היא תמיד תתנדב לעזור אה, במשפחה לאחים, להורים, כל זה, למה? כדי להיות נראית. אבל זה בעצם רק אה, מעטה או מעטפת של עריק שהיא חובה בתוכה, כי כל אדם זקוק ל... לחיבה, לאהבה, לחום, להגנה, לקרבה. אנחנו, אוכל וקורת גג לא מספיקים לנו כבני אדם, אנחנו זקוקים למשהו מעבר, הרבה מעבר. והיא לא חובה את זה בצורה מספקת, אז היא עושה הכל כדי לחוות, אבל שוב, זה מסווה של הצרכים האמיתיים
0: שכל אדם זקוק וגם היא. אבל האמת היא שרבים מאיתנו, ובטח רבות מאיתנו, נורא רוצות לרצות אחרים. זאת לא סיבה מספיק טובה כדי לגנוב, ואם זה היה ככה, מלא בנות אחראיות שאוהבות לעזור היו גונבות טלי שמקינפי הנחה איזשהו פרופיל נפשי ייחודי. וזו, אני חושבת, גם הסיבה שמדובר בסוג פשיעה שמאפיין נשים. כי ככה בדיוק, אומרת טלי, דרך תהליך ההתבגרות הזה, הילדה המוזנחת והנואשת לאהבה הופכת למבוגרת שעושה כל מה שצריך, כי צריך, תמיד. והיא עושה את זה, וזה קריטי, בלי לבקש עזרה מאף אחד ובלי לספר לאף אחד. היי, hey, סידרתי לך את זה. ואז היא
1: הופכת לימים לאישה כל יכולה, סופר אומן ממש, ידה בכל ויד כל בה, אישה מאוד קומפטנטית, מוצלחת. את יכולה לשאול הרבה פעמים במהלך שיחה טיפולית או אה, קשר, אה, 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 אפשר היה להיעזר במישהו, אולי הורים או מישהו אחר צריך עזרה, אז אפשר היה לבקש מאנשים קרובים. מה פתאום, אני אבקש ממישהו, אין דבר כזה. אני תמיד עוזרת, אני אף פעם לא מבקשת עזרה. תגידי לגנוב כסף מלבקש
0: לא... כסף. נכון. היא <אז> כאילו רגילה להגיד עליי, אני אפתור את זה, נכון, עליי, פתרתי כן. לך, העברתי לך. היא
1: לא רגילה, כך היא חיה. זה מעטפת של הבור, כן? דיברנו קודם על הבור הרגשי, הכל כך עצום, כי ככה היא תהיה אהובה. יאהבו אותה, יכבדו אותה, יעריכו אותה, יגידו שהיא טובה,
2: באמת, אומרים את זה עליה. ועכשיו, זוכרים את מה שלי את אמרה? תמיד eh, מאוד רציתי שהשטח יהיה רגוע, שכולם סביבי יהיו רגועים, והכל יהיה עליי.
0: כדי להיות סופר-הומן כזאת, כדי להיות אישה שהכל עליה, שיכולה הכל ושמתקתקת הכל, כזאת שאומרים עליה שהיא אלופה ומלכה ותותחית, כדי להיות כזאת, את צריכה להיות איך מישהו הפוך. מישהו שנוח לו שיש לו בחיים קוסמת, מישהו קצת חלש. מישהו שלא ישים לב שארונות מתמלאים בכלים, ושהמקרר מתמלא באוכל, ושהילדים מתמלאים בציונים טובים, וגם שחשבון הבנק מתמלא בכסף.
1: מאוד נוח לו להיות עם אישה כזאת שעושה הכל ולא צריך מדי, מאיפה היא כבר מסיגה, אפשר
0: היא לא מספרת והוא לא שואל. בעיניי זה שחזור של מה שהיא חוותה בבית, גם הוא לא רואה אותה. אז יש לנו אישה שרגילה לפתור לכולם את הבעיות ולתקתק לכולם את העניינים ולצאת גיבורה מכל מצב, ויש לנו גבר שרגיל שהיא מסדרת דברים איכשהו והוא לא ממש יודע איך, וזה נוח לשניהם ככה. ויש לנו מבנה נפשי של טייסת, אישה שחצתה את כל החיים שלה בלי לדבר עם אף אחד אף פעם על מה שהיא מרגישה. עכשיו, כל מה שצריך זה משבר והזדמנות. מה שקורה בשנים האחרונות, וזו הסיבה שיש זינוק במספר עבירות ההונאה של נשים, זה שפשוט יש יותר הזדמנויות. ככל
1: שנשים נכנסות יותר לשוק העבודה, למשרות בכירות יותר שבהן יש גישה לכסף, יש יותר סיכון, כמו שיש לכל אדם.
0: הבעיה עם הסוג הזה של פשעים היא שאי אפשר לעצור אותם. ברגע שיצרת במערכת חור של כסף, צריך להביא אותו ממקום אחר, כמו שאתי אלון העבירה מחשבון לחשבון. זו בעצם סוג של פירמידה. ובסוף היא קורסת.
1: ואני אומרת שוב, היא לא תכננה לגנוב מיליון. היא תכננה אלף אלפיים שלושת אלפים עשירייה, לעזור למי שזקוק, ולעצור שם. רק שזה כדור שלג שנורא נורא קשה לעצור אותו, ואז, וזה משהו מאוד מאוד חשוב
0: ובסיסי, היא מפתחת חיים כפולים. המנגנון הנפשי הזה מאפשר לחיות חיים כפולים במשך שנים. חמש, שבע, עשר. טלי מספרת אפילו על מקרים של נשים שחיו ככה חמש עשרה שנה. אבל בסוף אפילו סופר-הומה נשברת. לאט, מאוד לאט, אבל נשברת. ואז או שהיא פשוט נכנסת לחדר של המנהל שלה ומודה, או שהיא משאירה קצוות פתוחים
2: בכוונה, כדי להתאפס.
1: ספרי לי על היום עצמו.
2: הייתי בהשתלמות מהעבודה, קיבלתי אס.אם.אס מהמנהלת שלי, שבעצם היא רואה איזה... תלוש שלא מוכר לה, ופרטי בנק, שהיא רוצה מחר, כשאני מגיעה לעבודה, לקבל הסברים.
1: הבנת מה קרה?
2: בזה הרגע הבנתי מה קרה. אני יכולה להגיד שהוא קל עליי באותו רגע? כי אני חושבת ליום הזה. גם אחר כך
0: ליאת עדיין לא סיפרה שום דבר לבן הזוג שלה.
2: הגעתי אחר כך הביתה. שום דבר לא הרגישו. לא סיפרת שום. עוד כלום? כמו שכל התקופה הייתי בשתי פנים. לא סיפרתי שום דבר.
0: וגם אחר כך לא.
2: יום למחרת אה, קמתי לעבודה, ניגשתי למנהלת שלי, ואמרתי לה שבעצם לקחתי.
0: פתחת
2: את הכל, כן, כל מה שלקחתי אני
0: אחזיר. וגם אז לא.
2: משכתי בעצם שבוי הימים. עד שבא לי ידע מזה.
0: תספרי לי על הרגע הזה.
2: כמובן קיבל שוק. הוא רצה לדעת הסברים, אבל מאותו רגע הוא אמר לי, אני איתך ואני לא אעזוב אותך ואני אתמוך בך.
0: היא קיבלה שנתיים מאסר בפועל. טלי מספרת שכושר ההסתרה של הנשים האלה כל כך גבוה, שגם אחרי שהן נתפסות, הן לא מספרות כלום. הן ממשיכות לקום בבוקר להתלבש וללכת לעבודה, ובמקום למשרד, הן הולכות לחקירה. לפעמים אפילו לבית משפט. יש ביניהן כאלה שמושכות את זה עד גזר הדין, בלי שהמשפחה שלהן יודעת כלום. היי, אני נכנסת לכלא. ממש ככה. ואז
1: חלקן סיפרו, התקשרתי לבעלי, אמרתי לו שאני נכנסת עכשיו לנווה תרצה, הוא בשוק פוטאלי. כן, עכשיו. כי לא תמיד נותנים להם את הזמן כן. ללכת הביתה, לארגן מזוודה, דברים, להיפרד וכולי. מעכשיו לעכשיו זהו, נווה תרצה. איך אפשר אה... לשאת את זה נפשית? איך אפשר לשאת את זה נפשית, זה גם מה שאני תמיד שואלת, איך, איך הצלחת? חוץ מזה גם אה, להמשיך להסתיר ולשקר ולרמות, לאן את בבוקר וכולי, וגם איך אפשר להתמודד עם זה לבד, אבל אמרנו, היא להתמודד לבד, היא מגיל ארבע מתמודדת לבד, מגיל שבע מתמודדת לבד, כי אין מי שבבית ישמע ויעזור,
0: אז בזה היא אלופה. וככה זה נגמר, מבחינתן. מבחינת טלי כמטפלת, אז הכל רק מתחיל. אז היא פוגשת את הנשים האלה, ומתחילה תהליך ארוך של להבין יחד איתן מה הן עשו, להכיר בזה שהן עברייניות, וללמוד לאט-לאט לא לקחת את כל העולם על הכתפיים, ולא להסתיר הכל מכולם, ולא לשקר לכולם כל הזמן, כי אם הן ימשיכו לעשות את זה, אם הן ימשיכו להיות הסופר-הומן הזאת שכולם מעריצים אותה ומקנאים בה, הן יחזרו לכלא. הטיפול הזה, היא אומרת, הוא הפעם הראשונה בחיים סוף סוף, זו פעם ראשונה בחיים שלה, שהיא במרכז.
1: שאפשר לראות מה שלומה, מה עובר עלייך, מה קרה איתך, מה קרה בילדותך, מה קרה בנעורייך, מה היום את רוצה. אני חושבת שאחד הדברים הכי חשובים זה להיות איתה. להיות איתה, לא שהיא תהיה בשביל מישהו אחר, אלא שיש אמון, שרוצים לעזור לך, שרוצים בטובתך, שאת יכולה להישען. אחד הדברים הכי מרכזים זה לסדוק את הסופרומן. אם את תמשיכי הוא פרטנר, הוא שותף לחיים שלך. שותפות, יש לזה משמעות,
2: את לא אמורה להיות שם לבד. אני שומרת בקשר רציף עם הילדים שלי. איך זה
1: מרגיש, אגב? אני אגיד לך מה אני שואל. הרי מישהי שהחזיקה את הבית,
2: עכשיו הבית מסתדר. כן, למדתי לשחרר, וזה מצוין מבחינתי, שמישהו אחר לוקח את המושכות. ומישהו אחר מטפל בילדים, ולא הכל עליי, לא אני הכל בשביל שכולם יהיו... זה הקלה שהם יתרוע שמסתדרים. מבחינתי זה הקלה, ומבחינתי התקופה הזאת שאני בחוץ, שאני בכלא, מאוד תרמה לתא המשפחתי. אנחנו עם אחיות כיס, הפודקאסט של כאן באמת.
0: אני צליל אברהם, את הסיפור הזה הביא לראשונה תומר ממיע במהדורה המרכזית של כאן 11. נשים לינק לכתבה מלאה בעמוד של הפודקאסט באתר. אתם יכולים לשמוע את הפודקאסטים שלנו באתר של כאן, ואם יש לכם שאלות שאתם רוצים לשאול אותנו או ראיונות לפרקים, אתם מוזמנים להיכנס לעמוד הפייסבוק שלנו כאן באמת ולשלוח לנו הודעה. תודה רבה לאנשים שעובדים על הפודקאסט הזה, רום אטיק, שאול אמסטרדמסקי, אסף רפאפורט, תודה מיוחדת לאייל שינדלר שהביא לשידור, ביי, אל תגנבו כסף.